0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo, y esto es Mind Boss. Bienvenidos sean todos y todas a un episodio más de Mind Boss. Como les prometí, cada mes estaremos teniendo una historia de vida. Y el objetivo con estas historias de vida no es más que ofrecer una ventana de motivación que nos haga ver la vida desde una perspectiva diferente a través de las experiencias únicas de seres increíbles como lo es mi invitada de hoy. Elegí a este mujerón para la historia de vida del mes porque septiembre es el mes de la alopecia. Para los que no sepan qué es la alopecia, les platico que es la pérdida de cabello total o parcial, y en este caso se trata de un desequilibrio autoinmune. Existen muchos tipos de alopecia y nuestra invitada de hoy nos comparte su experiencia con uno de ellos, la alopecia areata. A pesar de que no está bien definido médicamente la razón por la cual se dan este tipo de casos, podemos deducir a través de la historia que escucharemos hoy que en definitiva todo empieza y termina en el plano mental emocional. Me complace darle la bienvenida a Gina Ortiz, psicoterapeuta gestal con especialidades en trabajo con síntomas. Ha dedicado a adentrarse a lo más profundo de las personas con el propósito de acompañarlos terapéuticamente. Es la creadora del programa Atleta Completo, que impulsa a atletas a mirar dentro de sí mismos para potencializar su capacidad deportiva. De igual manera, ha creado espacios en donde comparte con otros los grandes aprendizajes ¿Qué le ha dejado la López Ariata en cuanto al autoconcepto y la aceptación? Gina Ortiz, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias, Gina. Pues platícanos un poquito sobre ti. Bueno, yo sé que, que la plática que, que vamos a tener va a ser una plática muy interesante, que le va a interesar a mucha gente por tu historia de vida. Me gustaría que empezáramos por ahí, todo lo que has vivido y que nos compartas cómo le has hecho las herramientas que has tomado para para salir adelante, ¿no? Sí,
1: mira, este camino que he tenido a lo largo de, de la vida, en, tengo 37 años mm. y esta es la tercera ocasión en la que tengo alopecia o que se presenta la alopecia en mi vida y um, las dos primeras no tuve oportunidad de darme cuenta de algunas cosas que ahora en esta tercera vez donde ya con mayor conciencia y con mayores herramientas emocionales, Pude adentrarme y decir, ok, eh, la, el desequilibrio autoinmune solamente es un súper pretexto para que yo pueda crecer, para que yo pueda evolucionar. Y entonces es ahí donde empieza lo bueno. <risa>
0: entonces, bueno, platícame. Eh, lo de la alopecia empieza, ¿a qué edad empezó la primer, el primer episodio de alopecia?
1: Eh, el primer episodio empezó, tenía yo como siete años, y fue cuando eh, bueno, primero tienes que saber que eh, me explicaron varios doctores, varios de dermatólogos, que la alopecia se presenta después de un evento eh, muy impactante emocionalmente, eh, es decir, hay una situación caótica emocionalmente, y después de eso, cuando pasan unos tres meses, es que tu cuerpo ya está relajado, entonces es que se presenta la alopecia, que wow. son caída de cabello, eh, la alopecia areata es en círculos, se va cayendo en círculos. Es eh, la, que tú estás, lo, la que tú viviste, ¿verdad? La que sí. Cuando era niña, solamente fue alopecia difusa, que es como que se te cae mucho el cabello, pero no sí. quedas completamente ni calvo, ni se te hacen círculos como placas sin cabello, solamente como de viejito. Ajá, sí. Eso fue cuando era niña. La segunda vez fue cuando Terminé la universidad, mi papá falleció, este, me casé, también como que hubieron muchos eventos súper fuertes en menos de un mes, todo eso, y a los tres cuatro meses fue que vi la primera Areata. Pero bueno, en el no te dije que en el de niña la primera vez, eh, mi hermano mayor eh, falle no falleció, se fue y y pues bueno ya lo dejé de ver y para mí era casi como mi papá se cuenta
0: y ya no lo has vuelto a ver eh, no
1: lo de esa vez no lo volví a ver como por no sé veintitantos años wow. hablábamos por teléfono y siempre me decía sí yo voy a ir yo voy a ir pero pues él eh, no tenía papeles estaba en Estados Unidos y estaba ilegal entonces no podía venir a México uh -huh. y pues bueno este fui creciendo con con muchas eh, emociones, ajá, carencias y emociones de abandono que obviamente pues no lo sabía, no sabía las herramientas que ahora sé como psicoterapeuta y pues ya gracias a Dios he podido trabajarlo.
0: Entonces estamos de acuerdo que, que la alopecia en tu caso, o bueno no sé si en todos los casos más, aquí sí te definieron muy bien que es por una cuestión emocional, está directamente relacionado con cuestiones emocionales, con algún evento traumático. Toda esta cuestión mental, emocional, ¿correcto?
1: Eh, ahí empieza un poco como a, a cruzarse los, los temas. Eh, los dermatólogos me dijeron, diferentes dermatólogos me dijeron, sí, eh, emocionalmente viene un, un choque, un caos, y el sistema inmunológico desconoce las células de cabello. Pero esa causa de, ese, de esa situación emocional, ya con, con lo que he estudiado y todo, pues yo... Realmente veo ahora como todas las emociones repercuten y cada vez eh, si se vuelve crónico ese, esa tristeza, ese dolor, ese miedo, ese enojo, tu cuerpo lo
0: va somatizando y lo va expresando a través de enfermedades o desequilibrios. Y ahorita mencionabas que, que es a partir de como tres meses aproximadamente de que vives la situación difícil. Entonces, aquí me queda claro que no se manifiesta a lo mejor inmediatamente sino que vives la situación y como realmente no le damos ese, esa atención, entre comillas, digamos, a la claro. situación emocional que estemos viviendo, se va manifestando, no se somatiza, de cierta manera que es, hey, date cuenta de lo que estás viviendo. Fíjate que sí, la, me pasó parecido cuando tuve ansiedad, en el momento en que me empiezan a dar los ataques de ansiedad, ataques de pánico, yo decía, ¿qué me está preocupando? Pues si he estado súper bien, los últimos 10 <risa> días he estado muy bien, etcétera hasta que haces esa introspección en retrospectiva ¿no? y dices, híjole, pues sí siento, hace un par de meses o hace más de, de dos meses que traigo esta preocupación y no la atendí, y no atendí emocionalmente eso y entonces ahorita se está somatizando, el cuerpo me está avisando por medio de otros síntomas, yo en mi caso lo somaticé así, no era la ansiedad, los ataques de pánico, etcétera, y en tu caso fue entonces la alopecia.
1: Sí, eh, yo ahora le llamo la señora Lopecia al desequilibrio y digo, este, la señora Lopecia ha venido a mi vida en, en tres ocasiones y ahí es hasta esta tercera que he puesto más atención, que ya dejé de pelearme, que ya dejé de, de escuchar mi mente y bajé al corazón y dije, ok, ¿qué me quieres decir ahora? sí? No Y ahí es cuando cuando viene lo bueno y es cuando, cuando me doy cuenta de tantas
0: cosas o sea, en las últimas dos ocasiones, obviamente la primera pues estabas chiquita, no, no, uh -huh. había mucho espacio como para indagar sobre estos temas de las emociones, lo, la psica y todo este rollo. Sin embargo, en la última eh, ocasión en la que tuviste alopecia, ¿era esta constante como resistencia, como un no, aceptar lo que te estaba pasando? ¿Era como una constante lucha? Hasta esta entonces dices que fue más como un, ok, me abro a la posibilidad de saber que bueno, esto va a estar conmigo un rato, estar de dónde viene, ¿no? A, a rascarle. Sí, la... claro.
1: sí, en la segunda ocasión eh, me pasa que ya se presenta con Arias. Fui a ver a muchos dermatólogos, piqué por aquí, por allá, me unté todo lo que me dijeron, este, cortisona, eh, químicos, todo, todo lo que tú quieras, pero nunca atendí mis emociones. Siempre wow. yo reconozco ahora que siempre estaba en la actitud de pobre de mí, este, porque a eh, mí. Porque a mí, claro, este, todo, todo, todo lo que ya sabemos que está súper dicho de actitud de víctima, pues lo puedo ver. En ese momento no lo podía ver, en ese momento sentía placer de estar en esa posición de víctima, claro, porque sí. claro, recibes la atención de todos tus queridos, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Ahora ya con las herramientas terapéuticas que tengo, claro, si de niñas eh, yo lo percibí como un abandono cuando mi hermano se fue a vivir su vida uh -huh. de adulto y yo por alguna situación lo tomo como abandono. Obviamente en la segunda ocasión que se presenta la alopecia, yo lo que digo es, claro, todas las cosas de víctima y se reafirma el abandono. Claro, sí, sí, sí. Y en la tercera ocasión, ¿qué fue lo que sucedió? En la tercera ocasión me separé de mi esposo, este, y fue así como súper, 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 o sea, el evento, ¿sabes? Para mí, eh, teníamos muchos años de. De noviazgo, muchos años de casados. Y tenía una pequeñita también. Entonces, en ese momento de mi hija de, de brazos. Y tengo dos hijos. Uh -huh. Entonces, fue como tomar la decisión de: Ok, me voy. Este, ya se me había presentado la, la alopecia cuando me voy. Pero bueno, ya nuestro matrimonio estaba pues muy mal. Sí. Entonces, fue que va con, con la experiencia de la segunda ocasión digo, ok, voy a ir con la dermatóloga, este, pero también tengo que apoyarme de mis emociones y ya ah, sí muy bien, tengo que hacer algo diferente. Y en eso, eh, cuando empiezo a eh, estar en, en sesión con ella y la dermatóloga me dice, oye, ¿qué está pasando? Ya te subí la dosis y algo, algo está pasando, entonces ya le logro decir, pues me estoy separando, ya estaba en una dosis súper alta de cortisona y tal, y ella me dijo, a ver, tenemos que trabajar con tus emociones, y ahí es donde digo, sí, ah. pero bueno, uh -huh. en, 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 así es, en esa tercera ocasión yo desde la conciencia decidí consumir eh, eh, la cortisona a pesar de, que, de, de saber los efectos que iba a tener en mi, en mi cuerpo, Uh -huh. eh, internos y externos, porque quedas como una bola, este, la cara, todo, todo, todo. Pero dije, bueno, voy a tener cabello y eso va a ser más eh, llevador la situación, más llevadora. Okay. Y fue por eso que pude, como, ahí es donde empieza la diferencia entre la segunda y la tercera, que ya con pelo, aunque no se veía, la gente no sabía,
0: pero bueno, yo, yo
1: pude trabajar más en mis emociones.
0: Wow, ok, entonces hablando de esto que platicabas ahorita de cómo te importaba, yo creo que le dabas un poquito más de peso al hecho de, es que no me importa estar hinchada o lo que sea por la cortisona, sino que yo necesito tener cabello. ¿Qué representa para ti en ese aspecto la alopecia? Yo sé que, que la, el significado que tienes hoy es muy diferente al que tenías antes, más que qué representó emocionalmente para ti en, en todo este aspecto del físico antes y después. Mira, eh, en, ese, en
1: ese momento yo el trabajo personal que tenía era nulo, 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 no sabía quién era, quién me, qué me gustaba, qué no me gustaba, qué tenía que defender, qué tenía que cuidar, nada, nada. Yo digo que yo no me habitaba, entonces desde ahí la identificación con el cuerpo físico pues era total y absoluta. Entonces, ver que tu cabello se está cayendo día a día, bañarte y sentir que el cabello te chorrea, o sea, el shampoo, y sientes que el cabello te recorre el cuerpo, es una sensación, que yo la vivía como muy dolorosa. Sí. Imaginemos que esa mano que tú sabes dónde está, que de pronto se te caiga una uña y de pronto vas viendo que un dedo y es como perder una parte de ti. O sea, no solo extensión, sino es como, como una parte. Parte, parte. Porque, sí, sí, sí. O sea, no es lo mismo tu celular que los audífonos, ¿sabes? Sí. O sea, está cayendo <risa> a la pantalla. Sí. Me explico que okay. era, es, es eso. ¿Por qué? Porque yo hablo contigo y lo que veo, lo que ves es mi cara, mi poco mucho cabello, y, y, y desde ahí vivía yo identificada, y desde ahí. Vivía el mundo creyendo que yo era eso y entonces si no tengo eso, pues dejo de ser mujer, dejo de, eh, de, de, de pertenecer al grupo de mujeres eh, y, y soltera, imagínate, entonces nadie me va a querer si no tengo cabello, cómo me voy a relacionar con, con una pareja, porque te invito a que en algún momento que estés viviendo una situación en donde estás en intimidad con tu pareja y tal, el cabello se convierte en una parte de tu cuerpo. O sea, me refiero a que así como tus manos sirven para acariciar, las mujeres usamos el cabello y mueves tu cabeza y no sé qué, te lo amarras, te lo sueltas. Es una parte de la feminidad. Sí. Entonces, eh, eso es algo que he aprendido. A decir, sí, sigo siendo tan mujer como lo era antes, sigo siendo tan, puedo ser tan sensual o no como lo era antes, y, y, y eso es es algo que yo les comparto a las personas y tengo apenas tengo oportunidad lo comparto de hazte presente pero desde o sea presente es... como mujer desde tu esencia desde tu interior compartir con tu pareja no y también en hombres que me dicen wow cómo vas por la vida así rapada este cómo lo haces yo me quiero cortar el pelo porque ya me estoy quedando calvito de aquí atrás y yo a ver sigues siendo el mismo hombre guapo, fuerte y tal, que puedes compartir con otras personas desde tu
0: interior. Claro, entonces me imagino que fue todo un proceso de, de entrenar <risa> la mente las emociones, eh, quitarnos esos introyectos, ¿no? Porque tenemos esta idea, como lo mencionabas ahorita, que, que la mujer tiene que tener el cabello largo, sobre todo acá en, en Occidente, ¿no? Entonces, la mujer tiene que tener el cabello largo y, y la, la parte sensual de la mujer tiene mucho que ver con el cabello, entonces todos estos introyectos, me imagino que haber sido un proceso largo y difícil para poder hacer ese cambio de percepción y la verdad es que qué admirable Gina, me, me, me llena de, sí, sí. De, de orgullo y de admiración el, el, el tenerte aquí con nosotros porque sé que, que esta historia que nos estás platicando va a empoderar a mucha gente en cualquier situación que estén viviendo, ¿no? Platícanos sí. un poquito más. Entonces, bueno, en el proceso, antes, eh, cuando empezó a caerse el cabello, en esta segunda ocasión, donde ya tenías un poquito más de conciencia y todo, ¿cómo eran tus resistencias? ¿Te escondías o te ponías sombreros o cómo era? Sí, está súper interesante porque
1: eh, eh, una amiga me dijo: Vámonos a Canadá tres semanas. Este, estaba yo recién casada me dijo, pues pídele permiso a tu marido y nos vamos, total que nos fuimos pero antes de que nos fuéramos a mí ya me quedaba muy poco cabello y yo despertaba todos los días y volteaba, mi cama era un cabello en ese entonces mi esposo tenía la barba larga y todos los cabellos rubios en su barba negra se veían, o sea, cañón ¿no? entonces yo dije, qué vergüenza llegar a casa de esta amiga que nos está invitando a Canadá y llenar su casa de cabello, porque de verdad, en el piso se veía, ¿no? Entonces dije, no, me voy a rapar, me rapo, llego a Canadá, y en Canadá eres uno más, o sea, estábamos en el tren, y la viejita de al lado con su pelo morado, feliz, de colores, uh -huh. ¿sabes? Entonces, el entorno, voy viendo que es como menos amenazante, más amigable, y ahí andaba con paliacate o sin paliacate, este, y súper bien, la gente, oye, nos podemos tomar una foto contigo y tal, y yo, sí, feliz, y, y ya, llego, se acaban esas tres semanas maravillosas que vivimos en, en, en Toronto, y llego a Cancún, donde vivo, y es, no, o sea, tapate, qué vergüenza, y entonces entro en una vibración de, de víctima, uh -huh. en, en donde hoy me responsabilizo. Yo así lo permití y, y me ponía paliacates y son muy, muy, o al menos para mí, muy incómodo estar todo el día y imagínate aquí en Cancún sudando Adoro, y que claro. tengas una tela este, que te esté y así vas con la vergüenza como si, como si fuera malo no tener si, cabello. Dejar. Como si te definiera, ¿no? como si no tuvieras permiso, ¿no? Entonces es, porque no era un, me, me, lo, me lo cubro porque el sol, como ahora, si voy a la playa me pongo un, un algo en la cabeza, uh -huh. pero antes era, no quiero incomodar porque se ve feo, porque me veo fea, porque me siento fea. ¡Wow! Entonces, eso fue muy, muy fuerte, Pau, porque te toca lo más profundo, te hace, yo tuve gracias a eso la oportunidad de decir, quiero, tengo que seguir picando más piedra, tengo que seguir trabajando en mí, porque está de la fregada esta sensación de, de sentirte señalada, de sentirte no merecedora, de estar en un lugar, entre comillas, incompleta, así me sentía, cosa que en esta tercera ocasión cuando poco a poco se me fue cayendo el cabello y estuve rapada un, un tiempo de lado y tal, en el momento en el que dije, no voy a rapar, esto ya es inminente, dije, no voy a rapar y no me voy a esconder. Wow. O sea, fue un trabajo, pero bueno, llevaba siete años trabajando este, en mi interior para poderlo lograr. Claro. Y, e inclusive ahora, por ejemplo, si llego a lugares, no, o sea, por ejemplo he estado en oportunidades en lugares donde hay frío y es, no, no voy a llegar tapada porque luego cuando te destapas se siente esa incomodidad que ya viví y dije, no, prefiero pasar frío, que me vean así y luego ya me tapo, claro, uh -huh. o sea como pero bueno, eso es algo que yo he que la señora López ya me ha enseñado que tengo muchísima fuerza interior para poder sostener eso y gracias a al, al trabajo terapéutico es que me puedo sostener en la vida de frente y decir pues así está mi cabello y tiene huecos mi cabeza de cabello pero mm. bueno desde mi corazón te sonrió y desde mi corazón me puedo enojar también, ¿no? con o sin cabello
0: y en ese proceso que nos platicas Gina, entonces, o sea, ahorita todavía hay ciertos botoncitos por ejemplo, lo que decías ahorita de que o sea, hay veces que sí digo, oye, pues voy a llegar con frío, mejor me tapo después. O sea, todavía es un trabajo en proceso, ¿verdad? Yo creo que eso siempre se está trabajando porque tenemos como estas creencias tan instaladas que hay veces que, que, que regresamos a eso, ¿no? En automático y como que eh, cuando no estamos al 100, a lo mejor hay veces que como que regresamos sin darnos cuenta a esos patrones. ¿Qué, qué opinas de sí. eso?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, lo que sé es que cada vez que vamos trabajando, eh, por ejemplo, estuve trabajando un año con bioneuroemoción, sigo en proceso terapéutico, eh, además porque soy terapeuta, te decía, eh, trabajo con kinesiología, o sea, trabajo en muchos, en muchas partes de mi, de mi ser uh -huh. para poder sostener esto, que, eh, sostenerme frente a la vida. Y cuando se activan esos botones de los que estamos hablando, ya tengo las habilidades para decir, ahí viene esto. Entonces, preveo, o si viene tal eh, dragón que yo, yo menciono, de que a veces tenemos dragones que ya los tenemos identificados. Bueno, ahí viene el dragón, Ah, yo ya sé qué puedo hacer. Y entonces el dragón ya no ruge y ya no quema todo, simplemente nada más lo veo y ya. O sea, es más
0: fácil, es más llevadero. Sí, estás es como y, un observador, ¿no? Ya sin, sin tanto de emoción y juicios.
1: ¿sí? Exacto. Y entonces ya no te afecta, o sea, ya, bueno, ya no me afecta. Cada vez eh, que, que pasa una situación incómoda, cada vez es más fácil, que eso es lo que nos da miedo, que eso es lo que a mí me daba miedo al principio y lo veo con mis pacientes, nos da miedo lo, lo nuevo, me incluyo me da miedo a veces lo nuevo. ¿Por qué? Porque no sabes qué viene, no sabes qué esperar, no sabes por dónde te va a salir eh, eh, la bola. ¿no? Entonces, a veces elegimos quedarnos en donde estamos. Pero gracias a estos siete años y gracias a la señora Lopecia, es que digo ya, ya aprendí que después de una tormenta voy a salir bien. Así es que de una vez, caminemos hacia ella.
0: Sí, yo creo que eso también tiene mucho que ver con el dejar el miedo a un lado y salirte de la zona de confort y te das cuenta, en la mayoría de los casos te das cuenta que del otro lado del miedo existe una bola de oportunidades que te estabas perdiendo, ¿no? Me gustaría que nos, nos dijeras, eh, yo sé que mucho mucho del proceso que viviste fue un constante por qué, preguntarte por qué a mí, por qué me sucedió esto, yo que he sido buena persona, etcétera ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de nosotros hacemos eso, no en un proceso difícil. La primera pregunta es ¿por qué? Y tenemos esta conciencia de que es más sano y más sabio preguntarnos ¿para qué? Entonces me gustaría sí. que tú nos compartieras cuál es tu
1: para qué. ¿Para qué? Para estar aquí contigo, uh -huh. compartiendo esta experiencia, para, para recordarle a otras personas que estaban o que están como yo estuve, identificadas totalmente con el cuerpo, a, a ir a lo más profundo, conectar con esa espiritualidad, la religión que tengas o no tengas, pero conectar con esa fuerza superior, ese es el mensaje que tiene para mí la señora López. En alguna meditación, en algún ejercicio, hablando con ella que yo le decía, ya en buena onda, ya hice todo, ya hice todo, ¿qué más necesitas para irte? ¿Cuándo te vas a ir? Y, y comprendí que... Ella va a estar cada vez que yo me desconecte, cada vez que yo me pierda de escuchar mi voz, ella se va a hacer presente. En lo que trabajo ahora es en estar pendiente de no desconectarme, apoyándome en la naturaleza, apoyándome en las terapias, apoyándome como de ese amor que, que todas las oportunidades de caos nos dan para sobreponernos.
0: ¿Y qué herramientas usas para conectarte contigo mismo? En las mañanas
1: procuro salir y ver la salida del sol. Agradecer, siempre el sol me recuerda que es enorme, que aunque esté abajo y no nos queme, pero está brillando con toda su intensidad. Así debemos de brillar todos en todo momento. Uh -huh. Este, que aunque lleguen las nubes, ahí está nuestro brillo también. Eh, conecto con el sol. Eh, qué herramientas de, para conectar mi respiración. Eh, estoy haciendo ahorita el método Wim Hof, uh -huh. eh, que me, me enfrenta con esa parte de miedo en mí. Pero un mensaje más que, que recibí eh, de la señora Lopecia es compartir, ese trabajar en nosotros para brillar, para compartir desde nuestro interior. Eh, estoy haciendo un, un congreso el 27 de octubre. Sanare. Eh, Sanare, así es. Eh, Sanare es un congreso para, para personas. Mi intención de este congreso es compartir con otras personas herramientas para que se recuperen de sus desequilibrios, de sus enfermedades, como le llaman algunas personas. Porque hay personas que, aunque la medicina te dice, no, no tiene cura, hay gente que ha hecho muchas cosas que sea recuperado Total. y eso para mí es muy importante porque me han dicho con un capiloscopio en la cabeza aquí ya está muerto tu, cap tu, tu, tu folículo, no te va a salir cabello y yo no, no, me vale, me vale, me vale, a mí me va a salir y me ha salido cabello, entonces es esa fuerza interior la que va a sanar tu cuerpo, es trabajar con esos introyectos lo que te va a permitir recuperar tu salud entonces esa es la intención de este evento, que lo estoy haciendo desde el corazón y pues bueno, muchas personas me, me están apoyando en, en este evento.
0: Wow Gina, muchísimas gracias, gracias por compartirnos toda tu historia, tu sabiduría. ¿En dónde te pueden encontrar, si puedes mencionar por favor, tus redes? Sí, estoy
1: en Instagram como Gina Ortiz Oficial, en Facebook como Gina Ortiz y tengo una página que es voyaterapia.net y congresosanare.com
0: Perfecto, pues entonces ahí podemos encontrar a Gina, nuevamente te agradezco tu tiempo, te agradezco este espacio para compartir y seguir creciendo todos juntos, gracias Gina
1: Gracias a ti Pau por la, por la invitación